0: 美的沉思，我是蒋勋。我们要谈一下《红楼梦》的第二十八回。在二十七回的时候，有一个主题是黛玉葬花啊，林黛玉在春天看到满天的繁花，而这些花瓣一一掉落的时候。他感觉到一种感伤，一种哀悼。他也感觉到他自己的生命如同这些花瓣，迟早有一天都要纷纷飘零。所以，他就把这些花瓣都搜集起来，埋葬在大观园当中的一个角落，叫做“花冢”，花的坟墓。林黛玉的葬花词变成了。《红楼梦》里非常重要的一个文学作品，《林黛玉》里面唱到“侬今葬花人笑痴”，“侬”农是江南的女孩子叫自己的一个称呼，就是我的意思。我们有一个成语叫“侬本多情”，就用江南的这样的一个语言来讲女性的自称。农金葬花，我今天葬花，埋葬花，大家都笑我好傻，怎么会做这么傻的事？农金葬花人笑痴，他年葬农知是谁？以后，另外一年，另外一个岁月，我死去了，有人要埋葬我，那个人到底会是谁？啊、农金葬花人笑痴。他年葬侬知是谁？我们知道这红楼梦》里葬花词非常动人的句子，很多人都非常的熟悉。所以我们也可以说，葬花其实是一个象征，它并不只是埋葬花，它也同时在埋葬自己。他知道他的青春的美好，他也决定他美好的青春不见得一定要长大。因为长大以后要面对许多残酷的现实，甚至肮脏的现实，林黛玉是极其洁癖的，她的生命里有一种宁为玉碎的坚持，所以她说，她不要走出这个花园。那么花死死亡在这个花园中，那么她的生命也死亡在这个花园当中。《红楼梦》我们一直强调它是一个描述青春的。重要的文学，青春是每一个人都有过的。有些人的青春会延续的比较久，有些人的青春很快就消失了。青春很快消失，不一定是因为年龄，其实大部分是因为心境，因为心境上的衰老，因为心境上跟现实的妥协，慢慢觉得。自己没有了梦想，自己对年轻的时候相信的所有的美好的事物不再坚持，放弃了，其实也就是衰老了。所以我常常觉得，在看待一个人的生命的时候，未必是用生理的年龄。有些人可能在六七十岁还保有他的青春的梦想，有些人会不会在十四五岁？也就放弃了他青春的梦想。《红楼梦》也许强调的是这一点：大观园里的这些年轻孩子们，他们不愿意放弃生命的梦想，所以他们有一种年轻的不知天高地厚的天真。那林黛玉有坚持，贾宝玉也有坚持，所以我们延续这样的主题，看到第二十八回的时候。我们就会发现很有趣，因为有一天贾宝玉忽然被朋友邀请啊、呃，他的大概同年龄相差不多的朋友，像薛蟠，大概比贾宝玉大个几岁，十七八岁的男孩子，还有一个冯子英，这个将军的后代，大概也都是十几岁的男孩子，所以他们是贵族的家庭出身，家里有钱，我常常称他们为。这个《红楼梦》里的富二代或者官二代，啊，不是家里极有钱的富二代，就是极做高官的后代，富二代、官二代。我们现在社会里对富二代、官二代大概都有很多的批判，觉得他们总是在为非作歹。《红楼梦》并没有袒护富二代跟官二代，可是《红楼梦》大概做了富二代跟官二代很多的反省，为什么会变成富二代？或者官二代，比如说刚才提到薛蟠这个人，从小没有爸爸妈妈把他养大，家里是做皇家生意的一个大富豪，在今天一定是住在地堡里的。那我们就会发现说，那个母亲宠他宠到不像样子，因为是独子。所以我们看到小说一开始他打死了一个人，根本就不去法院的，法院说要捉拿薛蟠。那旁边的人就笑那个法官说：“你知道薛蟠是谁？你怎么敢抓他？也根本抓不到，因为家里权力太大，财力太大，所以这是典型的富二代官二代。所以薛蟠就像没事人，又继续去玩他的。所以我常常会觉得，富二代官二代极其可怜。其实应该被责备是他们的上一代，怎么会给下一代这样的教养？怎么会让他们为非作歹到这样的程度？”而继续去庇护、袒护他们，不让他们去面对他们应该面对的问题。我想，等一下我们就会看到这些官二代、富二代到底在玩什么游戏。《红楼梦》的第二十八回出现了一个过去一直没有出现的人物，叫做蒋玉涵。啊，跟我同姓蒋，玉是宝玉的玉，涵是姓涵的涵，写信的那个涵。蒋玉涵，这个小孩大概也就是十四岁上下吧。他是一个戏子，我想我们现在一般人对戏子的了解不多了。我们现在也有明星啊，演电视剧啊，变成偶像剧明星或者歌手，变成偶像歌手，都有这样的角色。可是好像在社会里，大家对他们基本上。还是有一个蛮崇高的地位，因为很容易得名得利。可是古代的戏子是非常复杂的角色。那我们有一个名称叫做“幽灵”，优秀的“幽”灵是人这边一个命令的“令”。幽灵，所以你听到“幽灵”，你就会知道说，这些人是演戏给别人看的。那他们大概都是要从小八九岁就要送到戏班子去学戏，学戏很辛苦。所以有钱的人家绝对不会让小孩去学戏的，大概都是孤儿，家里穷得养不起，最后就送到戏班子，任凭师傅又打又骂，因为如果不又打又骂也学不好，因为都是练苦功，早上可能四五点就要起来，耗腿劈腿练嗓子，所以他们在舞台上的漂亮是因为他们是千锤百炼。那个声音是一次一次练出来，每天早上清晨就要在山上吊嗓子，然后那个身段的柔软是大雪天冷的不得了，你还要下腰的，啊、不断的练身段的，所以这些戏子出师以后、啊，我们说如果八九岁学戏，可能三年出师，大概都是十一二岁就开始上台跑码头，然后如果长得漂亮。如果去演戏，常常就被某一种爱戏的戏迷包养，所以他们身份很特殊，就是他们又是演员，其实他们又常常是有钱人家在那边玩的对象啊。我想“包养”这两个字，大家现在不是很容易理解，我们不太可能去包养一个歌手或者一个偶像剧的明星，大概价码也很高。那那个时候包养戏子好像蛮多的习惯。那蒋玉涵，他是一个很漂亮的男孩子，他在舞台上是唱女性的，我们叫反串，有点像梅兰芳，所以他的性别就特别的暧昧，因为长得这么美，然后在舞台上又唱女性，所以我们就会发现他就被很多男性包养，因为在那个年代大概还不多有钱的女性去包养戏子，大概都是男性去包养，而男性。他去包养一个戏班，里面戏班里通常都是男性，男色的男性的角色是男人演，女性的角色也是男人演。比如说我们讲四大名旦，不管是梅兰芳、程砚秋，都是由漂亮的男性去反串的。啊，反串一直是中国戏剧里面很重要的传统。我想大家知道，一直到李汉祥的时代，比如大家看到的《梁祝》《林坡》，还是女性反串男人。去演梁山伯，所以他其实一直有一个反叛传统。那这个反串的传统很有趣，我们就会发现里面，他刚好碰到了一个性别非常暧昧的部分。所以宝玉第一次看到蒋玉菡，觉得他气质好好，因为我们知道戏剧的训练是非常严格的，所以如果真正从传统的戏剧里出场，你会发现他的谈吐优雅。吐字非常清楚，然后所有的敬酒动作都非常优雅，因为他有舞台上的训练，所以宝玉是很懂得人的。他一看就觉得，哇，这个男孩子怎么那么美？他就吓一大跳，所以他就一直在观察这个蒋玉涵，也甚至对他有一种着迷，觉得这么年轻，怎么这么美？我们知道一个人身上的美，在一个应酬的场合里就会被看到，因为那天冯子英。将军之后，薛蟠、皇商之后，这种富二代、官二代，就找了云香院的妓女一起来唱歌，根本就是一个怎么讲，吃喝嫖赌的场所，乱七八糟的。我们也看到薛蟠讲话讲到，简直粗鲁、黄色到比现在一般人讲的黄色笑话还黄啊！《红楼梦》的作者完全都写出来了。告诉你，富二代、官二代怎么样去玩这些东西、这些游戏？因为旁边也有云香院的妓女坐在那里。可是我们知道薛蟠过去的历史，他是女性也玩，男性也玩的，所以他一方面也玩云这个云香院的妓女，一方面他大概也要染指这个蒋玉菡。可是宝玉很特殊，宝玉觉得人的美是不应该随便侵犯的。我们觉得一个人的美着迷，其实不一定是欲望，可以是很深的，好像前世的缘分，可以有一种敬重在里面。所以宝玉后来出来就见到了蒋玉菡，就说：“你们戏班里，因为他知道蒋玉菡在唱戏，他说你们戏班里最近有一个很红的反串的一个演员，叫做奇观，谐玉编一个其他的奇奇观。那你知道他吗？好，宝玉就问到这件事，就在打探一个最近可能在富二代、官二代的场所里都在传说的一个知名的人物，就蒋玉菡就笑了说：“正是在下，就是他，因为蒋玉菡是他的本名，奇观是他的艺名。”我们谈到《红楼梦》的第二十八回，宝玉。借故离席啊！其实贾宝玉在所有官二代、富二代的这种吃喝玩乐、吃喝嫖赌的热闹场所，他都会去，他不会扫别人的兴。可是基本上你会感觉到他会流露出一种孤独感，因为宝玉也是官二代、富二代，可是他不喜欢那种热闹，他觉得热闹。他有一次说别人讲说，怎么热闹到如此不堪的地步？就是有钱有权利，也不至于要玩到这种程度，啊，我们知道古代那种玩起来有时候就是找妓女，然后把妓女的小脚的那个鞋子脱下来，然后在里面倒酒，然后用那个小脚的鞋子传酒喝。我我想比今天玩的更吓人。那宝玉看到这种时候，他就会很难过，因为对宝玉来讲，他觉得美是重要的，他就是美是一个生命最低的。坚持，怎么玩都不应该离开美的分寸。如果玩到不美了，如果玩到肮脏了、恶心了，那这样的玩有什么样的意义？所以他就离席了。那没有想到蒋玉菡也出来了，所以他们就私下聊了一下天。那我想《红楼梦》里面其实很强调这种知己的关系，他们是有前世的缘分的，所以他们在那种污浊的环境里，他们都受不了。所以他们都会离开啊。有时候我们参加一个应酬的场所，乱七八糟的，你真的受不了，你就想走出去透口气。刚好碰到一个人也在那里，你就很高兴，因为你知道这个人是知己，因为你知道他也受不了里面讲的那种脏的不得了的黄色笑话，那种无聊的事情。所以他们两个就在外面聊起天来。宝玉就问他说：“我知道你在戏班里唱戏，我听说你们戏班现在有一个反串的角色。”奇观，听说唱的非常好。那你知道他吗？蒋玉菡说正是在下，就是他说那就是我的艺名。所以宝玉好高兴，好高兴说，说我真的是久闻大名了。那今天一见面，果然是如此精彩。所以我们知道，宝玉看到人有缘分的人，他就会觉得应该要有一个礼物。啊，他就从自己的身上就拿下了这个玉块的坠子，就是贾宝玉出来的时候会带一把扇子，扇子底下会有一个中国结，然后绑了一块玉块，一块玉，那他就把这块玉要送给蒋玉菡，就解下送给蒋玉菡。我们知道《红楼梦》里面名字有玉的人不多，贾宝玉有玉，蒋玉菡有玉，林黛玉有玉。妙玉有玉，其实有玉的人真的不多，所以我想在《红楼梦》里“玉”这个字恐怕有另外一种很特别的象征。而现在宝玉贾宝玉名字里有玉的这个小孩，这个男孩子青少年，他也就把自己身上配的玉解下来，送给名字里有玉的蒋玉涵啊。我想这里面其实有一个很深的象征。那蒋玉涵拿了那个玉以后，就觉得。很不好意思，觉得我怎么可以接受你这么珍贵的礼物？那我应该要有一个回馈，所以他想来想去没有东西，他就把自己的衣服撩起来、啊。我们听起来是一个不太礼貌的动作，就是穿着长袍撩起来，把里面绑内衣的一个汗巾子，就是古代流汗的时候拿来擦一下汗的那个长的卷子，同时他可以绑。当裤带一样来绑的一个大红色的，就解了下来，就送给宝玉。我不知道大家会不会觉得，我们今天很少拿这个做礼物啊，就是见到一个人说：“我把裤子的皮带解下来送你。”这样好像很私密的东西。可蒋玉涵特别解释说，这个红色的汗巾子很特殊，因为是茜香国的女王她所有的，后来就。到了北晋王手中。好，我们看谈到了一个大概二十岁左右、长得非常俊美的一个王爷，身份非常高的王爷——北晋王。他跟宝玉也很熟。而蒋玉菡说：“这个汗巾子是北晋王送给我的，我才刚刚用绑在身上，所以今天因为没有礼物可以回赠，那么我就把这个汗巾子解下来，作为礼物送给贾宝玉。”可是我们知道，他原来是系他的内衣的，他现在内衣没有东西系，他就让宝玉说：“你可以不要把你的汗巾子给我？”所以他们就交换了这一条绑衣服的带子。所以在《红楼梦》里，我们看到这个变成一个很重要的因果，因为后来蒋玉菡结婚娶的就是贾宝玉的丫头袭人。新婚的晚上，他们就认出了汗巾子，才知道说。有这样的一个前世的因果在里面，所以这一天我们就看到贾宝玉唱了最有名的《红豆词》，滴不尽相思血泪抛红豆这个歌。那我们也可以看到，说富二代、官二代的游玩当中有蒋玉菡，有贾宝玉，所以维持了一种美的品味。而宝玉也不因为蒋玉菡是戏子，有一。点点的轻视，相反的，他非常看重他。我们知道蒋玉涵当然很可怜，因为蒋玉涵唱戏又唱女角，他必须要去应酬很多的人。后面有一段故事是，他就被一个年纪很大的一个老亲王包养，然后这个老亲王知道他跟宝玉要好，还找了人到贾家去捉拿人。那这里面都说明这个戏子的身份有多么可怜，就是你当时为了要养活自己还要活命，可能还要应酬这种年纪已经大的不得了的好色的这种亲王，啊，所以这些都是《红楼梦》里非常真实的，讲出了许许多多那个年代戏子的故事。